0: А какая разница? Грех он один раз, потому он грех. Те, кто нормально прошли эти все этапы, они секс так не переоценивают. Пару раз меня за этим занятием взрослые застукали. Как это я вообще могу говорить такие жуткие слова, как порнхаб? Я вот сейчас сказала эту фразу и предвижу прям хейт. В конце концов, где у нас свингер-клуб? Мне кажется, это приносит такое расслабление. Всем привет! Это подкаст
1: «Поехали ко мне». Здесь мы обсуждаем тему секса и все, что с ним связано. С вами его ведущие, журналисты «Русдельфи» Мария Шевчук и Артур Изумрудов. Всем привет! Сегодня у нас в гостях наша нарвская коллега, журналистка «Русдельфи» Женя Парф. Привет! И сегодня мы будем говорить о сексе в маленьком городе, о выражении своей сексуальности и хейте в социальных сетях. Женя, ты довольно открыто высказываешься о сексе, сексуальности, как на своей странице в Facebook, так и пишешь статьи в «Русдельфи» в нашу рубрику «Мнение». В нашем с тобой разговоре ты упоминала, что из-за этого столкнулась с жесткой волной хейта. Расскажи, пожалуйста, что происходит? Что
0: за публикации обсуждает половина Нарвы? Сейчас все-таки защищу Нарву. Это не такой уж и маленький город. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Это окей. В целом, если уж быть совсем справедливой, то очень много поддержки моих мыслей моего, скажем так, поведения в социальных сетях я встречаю. Но люди, которые поддерживают, они чаще молчат или пишут тебе в личные сообщения. А те, кто осуждает и негативит, они очень громкие. То есть у них такой голос, что это слышно везде. И поэтому, конечно, да, много причин есть. Человек чужой. Для Нарвы, потому что все-таки в Нарви очень принято, чтобы ты здесь родился, прожил всю жизнь, там выучился. Несмотря на то, что я очень хорошо знаю регион, я сама из Адовирума, но тем не менее я для них чужая. Все-таки стоит признать, что в Нарве люди до сих пор стесняются публично говорить на какие-то сексуальные темы. В Нарви довольно много людей, которые переживают за рекламные плакаты с презервативами. И прям поднимают тоже очень большие, чуть ли не митинги, там, в поддержку традиционных ценностей. То есть это, к сожалению, это очень грустно об этом говорить, но, к сожалению, это все есть в Нарве, и деваться некуда. Поэтому, собственно, да, люди выражают свой негатив таким образом.
2: Ты можешь рассказать какой-нибудь последний там свой пример, когда на тебя нападали, что там было изображено, что тебе говорили?
1: Да, о чем ты написала, что люди начали об этом постить и бурно обсуждать.
0: Конкретный пример, это мой отзыв на интервью Шихман с российской порно-актрисой. Я написала такой маленький твиттерский вариант про то, что мне пришлось смотреть Порнхаб одновременно с с этим выпуском. Ну, просто было понятно, что ты, конечно, посмотришь, что это за актриса, посмотришь, какая она, что у них за видео, это же интересно. Это, естественно, Шихман не будет показывать нам на Ютубе, понятно, по каким причинам, и это было любопытно. Собственно, пост сам был подзамочный, потому что, к сожалению, у меня не такие крепкие нервы. И в последнее время из этой волны хейта я стала подобные посты, щадя свою психику и психику норветян прятать под замок. Но нет, кто-то их скринит, вытаскивает и устраивает большие обсуждения. Так что так было и в этот раз. Пост заскринили, поставили в прекрасную группу, которая будет очень рада, что мы здесь ее упоминаем. Вот, возможно, даже напишут, почему вы не сказали название, но там есть нецензурное слово, и мы не будем. Просто такая прикольная группа. Так, а что меняют?
2: В чем проявляется агрессия? Что они говорят? Что ты сделала неправильно? В чем проявилась твоя вот эта социально неодобряемая позиция какая-то? Или что было не так, в общем?
0: Как это я вообще могу говорить такие жуткие слова, как порнхаб, писать об этом в соцсетях? Я же, во-первых, журналист, который пишет в том числе о всяких серьезных вещах, Во-вторых, я еще и жена Юрия Николаева, который приличный человек и ничего такого не пишет в своих соцсетях. Для наших читателей Юрий Николаев это? Юрий Николаев работает на ЕРР, работает в Нарской студии э, на двух языках, и, собственно, его все знают. Ну и вообще Юрий Николаев коренной норветянин, которого там все знают.
1: Что он тебе говорит, как он вообще действительно на это реагирует?
0: «Мой муж мной гордится». Ну, это он так говорит. Он говорит, что это очень прикольно читать, это здорово, это хорошо, что есть такое внимание. На самом деле я его понимаю. То есть мне самой нравится, возможно, чуть-чуть оставлять то впечатление о себе, которое уведет меня от обсуждения моей реальной какой-то личной жизни. То есть мне интересно создать какой-то образ, в который люди поверят. И мне будет комфортно знать, что у меня совсем другая жизнь внутренняя, но она им недоступна. То
1: есть это действительно твоя страница в Фейсбуке не полностью отражает э, твою личную какую-то жизнь?
0: Она не отражает мою личную жизнь э, полностью, и не полностью, не отражает и отражает одновременно. Но самое главное, что она э, отражает мои взгляды, и там я довольно честна. То есть, если, например, понятно, что если мы говорим о сексе, пишем о сексе, шутим о сексе, это не значит, что мы развратные люди, да, вот mm-hmm. как вот в понимании норветян. То есть ты сказала слово «секс», и значит, ты
1: Пишет там спи,
0: спишь с каждым норветянином, грубо говоря. Ну, конечно, это не так.
1: Ты начала с того, что в Нарве действительно мно- м- многие люди придерживаются таких традиционных скрепных взглядов, э- Этот этот вывод складывается из твоего личного опыта общения, опять же, из этого хейта. И почему тебе кажется, именно в Нарве такое происходит?
0: Это прям грустная история на самом деле. Этот опыт сложился из личного общения. Причем общение с хорошими людьми, с людьми образованными, с людьми возраста достаточно молодого с людьми, с которыми, допустим, я сталкивалась, потому что получала какие-то услуги в Нарви, или там, я не знаю, какие-то товары приобретала, и мы так с ними начинали дружить, там довольно действительно в этом смысле маленький город, там маленькая община, и потом я обнаруживала, что эти люди с осторожностью вообще ко мне относятся, потому что им кажется, что я слишком много себе позволяю, слишком откровенно разговариваю э, в социальных сетях на такие темы, и что это вообще-то не очень прилично. Это одна история. Вторая история. Те хейтеры, которые сидят в таких вот группах, это просто люди, которым действительно, возможно, нечем заняться. Они вечерком там открывают пивасик, садятся на на диванчик, берут лофтовчик и начинают хейтить. Часть из них испытывают, я думаю, большие проблемы со со своей сексуальной жизнью. Это правда так. Потому что когда они друг с другом начинают в комментариях разговаривать, там прям это видно. Там кто-то им говорит, что недавно был интересный комментарий. Ты что, тоже смотришь порнхаб? И на это значит мужчина взрослый отвечает, нет-нет, как-то я могу смотреть, нет, у меня же есть жена. Ну, то есть то понятно, что человек уже стыдится того, что как бы он смотрит порно, я думаю, что он смотрит порно. Я вообще не знаю, есть ли люди, которые не смотрят порно, или не смотрели вообще никогда.
1: Ну, вот вы чтобы смотреть, порно. Ну, вообще, регулярно. Относительно регулярно, да. Но я, я знаю людей, которые не смотрят порно на регулярной основе, но, как бы, конечно, там
0: раз в жизни кто-то, они, кто-то точно видел. Они подсматривают тогда порно, я думаю.
1: Не, правда, есть люди, которым это неприятно или, в принципе, не возбуждает смотреть на секс других людей. Ну, правда, правда. Не, то есть без какого-то э, отношения предвзятого, исключительно исходя
0: из личных предпочтений. Но это совсем другое, чем говорить, что порно – это плохо, я не смотрю, потому что это безнравственно, это разные истории, человек может просто сказать, что мне это не заходит, и как бы неинтересно, и неприятно
1: Не, но есть, например, то есть, мне кажется, есть вот скрепные люди То есть у них это из традиционных ценностей, как это так вообще секс показывать. Есть, например, феминистическая история, что порно — это про унижение женщин, про то, чтобы их как-то объективировать и так далее, и так далее. То есть это уже другая как бы другой полюс. Но в любом случае, да, есть люди, которые смотрят, не смотрят, но осуждать это... В общем, можно здесь спорить долго.
2: Женя, а почему ты вообще считаешь важным вот так вот открыто говорить о сексуальности?
0: Потому что у меня у самой был свой травматичный опыт, связанный с этим, потому что я росла в такой семье, в которой эти темы были табуированы, такой семье, в которой мне даже казалось, что, кажется, переоценивали взрослый роль секса переживали слишком много по поводу того, что дети где-то столкнутся с чем-то и увидят что-то, прочитают что-то. И при этом эти взрослые, там не только мои родители, в целом такая община, они не могли никогда ответить, какой возраст будет адекватным для того, чтобы ты начал более-менее все это узнавать. Примерно был ответ 18 лет, но когда, например, мне исполнилось 18 лет, то мои родители все равно были к этому не готовы. И да, у меня был ранний брак из-за этого, потому что мне нужно было как-то вырваться из родительского дома и начать взрослую жизнь. И получилось это сделать через официальный брак. 18 лет, что не окей на самом деле. Именно поэтому э, я какое-то время обдумывала, что с этим делать. И потом встречалась с людьми, у которых была похожая ситуация, и, к сожалению, она есть и сейчас даже, такая ситуация с некоторыми семьями, с молодыми людьми. И вот это снятие, скажем так, табуированной системы через шутки, через то, что я не стесняюсь об этом говорить, как публичный человек, что я не боюсь этого хейта и продолжаю это делать, мне кажется, это приносит такое расслабление для общества, для тех, кто меня читает, Кому-то, возможно, становится легче от того, что он, ну вот же, она об этом говорит и не боится, и не может ничего страшного, а может быть, это вообще прикольно на самом деле. То есть, это такая моя миссия даже в чем-то. Ну, то есть, мне это нравится, во-первых. Во-вторых, я очень хочу снять прямо вот эти вот все замки ненужные, потому что недостаток знаний, нехватка опыта определенного в определенном возрасте ребенку, подростку, взрослому человеку она вызывает еще большую, скажем так, нездоровый интерес к этой теме. Те, кто нормально прошли эти все этапы, они секс так не переоценивают, как те, у кого э, что-то пошло не так на этом этапе. И как бы это важно.
1: Я тут тоже соглашусь с Женей на все сто процентов. Э, про это важно говорить, потому что я вспоминаю свою историю когда до какого-то возраста, Ну, нигде, естественно, не говорилось вообще ни в каком виде, ни в школе, ни в каких-то учебниках о о о том, что есть такая тема, как мастурбация, для себя я ее открыла в каком-то возрасте, и до какого-то, не знаю, не скажу сейчас э, точную цифру, но, в общем, до какого-то момента я думала, что это что-то вообще не то, и так, надо... Маша, надо с этим завязывать, сколько можно?
2: Я и... думала, что это как-то безнравственно? Не да? то, что
1: безнравственно, то есть я просто ничего об этом не знала, вот ты открыл свое тело, да, ты выяснил, что можно совершать какие-то там телодвижения и получать от этого удовольствие, и в какой-то момент я подумала, что что-то, наверное, не то, то есть просто каким-то образом возникла такая мысль в голове, что, наверное, это что-то не то.
0: Но если тебе и так, никто не говорил да. о том, что это плохо, это тебе еще очень сильно повезло. Да, я например, я, я например, в своем детстве столкнулась с тем, что пару раз меня за этим занятием взрослые застукали, и, в общем, они очень ругались, и это прям очень травматично, когда тебя ругают за такое. У меня трое детей, двое из них еще маленькие, нет 10 лет им, но э, у меня в семье эта тема абсолютно открыта. Я не вмешиваюсь вообще в то, чем занимаются мои дети, и если кто-то там из бабушек или дедушек мне когда-то такое было, сказал, что ты знаешь, что вот он там по утрам что-то делает в своей кровати, я говорю, ну окей, пусть делает, зачем ты там ходишь и смотришь, а что плохого-то? Да, я тоже думаю, Причем что взрослые мне не могут в этом плане. эти 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 взрослые того поколения и тех каких-то устоев, они не могут объяснить, чем это плохо. Это вот вообще на самом деле очень, смешно. на самом деле это ну неплохо, это хорошо. Там есть свои патологические э, отклонения, но это вообще не ну как, это не, необычная ситуация и это не в рамках этого разговора. В целом мастурбация нормальная, полезная. Понятно, для каждого возраста деятельность, для чего это нужно. Понятно. Совершенно нормально, абсолютно. Для, для созревания личности а в взрослом возрасте, для снятия напряжения.
2: Свингер-вечеринка в клубе 69. Каждую субботу приходи один или с парой. Сауна-клуб 69. Подробности на свингерпати.ее.
1: Ты говоришь про религиозную семью, и ты вырвалась из вот этого круга посредством замужества. Получается, это был такой немножко бутарский ход.
0: Да, это вообще был смешной ход на самом деле. То есть мне было 18, я уже поступила в университет, и у меня завязались отношения, которые, скажем так, могли бы уже перерасти в более взрослые отношения во всех смыслах, не только в смысле секса, но при этом у меня не было никакого опыта сексуального до этого. У меня были очень осторожные скажем так, отношения с мальчиками, с которыми я дружила. То есть, понятно, у нас было во дворе принято с 14 лет дружить, ходить за ручку, вот это все разговаривать, целоваться. Но это было у меня было этого настолько мало, этого опыта, что в какой-то момент, когда у у меня какие-то чувства возникли к человеку, я поняла, что эти чувства развиваются в отношениях. Ну, я просто... Не знала, что мне дальше делать, потому что сказать родителям, что я встречаюсь с каким-то молодым человеком, причем ему было 22, мне 18, 22, это все ужас вообще, взрослый человек. Я не могла. Потом я сказала, и был скандал. Родители не знали, как мне запретить это, вроде бы 18 лет. Ну, В общем, в результате всех этих скандалов мы договорились с родителями, что они скажут окей, если я за него выйду замуж. Ну, то есть понятно, им было важно, чтобы это был официальный брак, для них был очень важен институт этого брака. Мы посоветовали с этим э, моим молодым человеком, и он сказал, да и ладно, давай. Ну, собственно, ничего хорошего из этого брака не получилось. Я, я до сих пор жалею, что я э, именно вышла замуж официально. Я думаю, что немножко по-другому бы у нас вообще жизнь повернулась. Мы раньше бы сообразили, что мы идем не той дорогой. Чем то есть,
1: то, что у вас был официальный штамп это тормозило как-то процесс э, там, расставания в тот момент, когда это уже было нужно?
0: Да, это тормозило процесс расставания, но там, там свои юридические были проблемы. Мне, например, нужен был этот развод, а он мне его не давал из, там, из вредности ну, это прям реально стало проблемой, а, и, и несколько раз я не уходила от него, когда хотела уйти, закончить эти отношения, как раз потому, что я понимала, ну, мы же вот супруги, это же надо будет потом как-то все равно договариваться, разводиться, то есть, а, если бы этого не было, я взяла бы вещи и ушла, и мне было бы гораздо проще, то есть, это реально проблемы. то есть, те, кто говорят, что, да ладно, распишитесь, если что, разведетесь, там может быть очень много всяких подводных камней mm-hmm. неприятных.
1: Ну, я, в принципе, вышла замуж в 20 лет. У меня есть тоже такой страх. Ну, в принципе, вроде как мой муж, с которым мы сейчас вместе. У меня сложилось, и до сих пор впечатление, что он адекватный человек. Если нам надо будет разойтись, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Но, наверное, никто не застрахован от каких-то вот таких Ну, моментов.
0: никто не застрахован. И вторая плохая история – это то, что между началом наших отношений и тем, что мы поженились... И стали жить вместе Прошло очень-очень мало времени Как раз по этой причине, что у меня строгие родители И как бы у меня не было возможности с ним встречаться Не говоря о том, чтобы спать вместе Понятно, что секс у нас случился после свадьбы Это важно Вот И то есть у меня не было э, никакой возможности узнать его Опять же, если бы эта возможность была Я бы, скорее всего, эти отношения разорвала раньше Они были бы более здоровыми И менее травматичными для нас обоих а это был человек из Кохлаярви. ты же из Кохлаярви родом, правильно? Да, из Кохлоярви, но мы все откуда-то еще родом, мы все немножко понаехавшие в Эстонии. То есть, да, из Кохлоярви, но потом мы вместе переехали в Таллин, и в целом он потом стал жить в Таллине.
2: Женя, напомни, пожалуйста, сколько твоим детям сейчас?
0: Моим детям 8 лет и 9 лет. Ну, старшему ребенку 25, но это вряд ли сейчас как-то имеет значение, уже он взрослый.
2: А он к тебе обращался по теме секса?
0: Он ко мне не обращался по теме секса, у меня была с этим проблема, то есть он родился, когда мне было 19 лет, ну понятно, что в целом у нас были довольно странные отношения потому что у нас была не очень большая с ним разница в возрасте, потому что я еще чувствовала себя тоже не совсем взрослой, я долго взрослела вместе с ним, и потом он раз вырос и и все сам сделал. Но у нас был в доступе литература, у у него в доступе был уже интернет, я ничего ему не запрещала. Если бы он что-то спросил, а он не спрашивал, потому что он очень закрытый сам по себе человек, то я бы, конечно, ответила. Но специально я к нему не лезла в душу.
2: А почему ты не считала нужным самостоятельно как-то проговорить какие-то моменты, то есть обратиться, может быть, даже спросить у него, не хочет ли он узнать какие-то вещи или там послушать твой совет относительно чего-то.
0: А, ну вот я сейчас вспомнила, нет, наверное, когда ему было лет 6-7, я просто ему рассказала, как, вот, как рассказывают, как, как, что такое секс, как беру, откуда берутся дети, что, что такое эрекция, э, почему там полюции, это нормально. То есть вот эти все истории я сказала, просто, mm-hmm. может быть, я сейчас имела в виду, что мы это не обсуждали там как-то очень глубоко, и он не обращался точно за советом. Но это я рассказала, и дальше он уже читал книги и смотрел интернет. И у него, кстати, все нормально вроде сложилось, отношения хорошие. С женщинами. У yeah. меня был, я почему
1: уточнила про Ярви. Э, Артур, у меня был к тебе вопрос. Вот mm. у нас э, тема маленького города, такой э, маленькой общины. Как у тебя обстояли дела, во-первых, э, с информацией про секс? Э, и в твоем окружении, опять же, в Ярви, как к этому относились? Как ты вообще сам рос э, и
2: узнавал дело? Слушай, но прежде чем я отвечу, хочу у тебя спросить. Какую роль играет в этом город? То есть в твоем представлении город должен как влиять? на сексуальном восприятии.
1: Ну, мне кажется так, что если вокруг тебя люди, которые э, все друг друга знают, э, все между собой знакомы, э, то есть, во-первых, я пытаюсь провести параллель между твоим опытом и жененым опытом, потому что вы оба из одного города, наверное, люди между собой как-то знакомы, я
0: не знаю. Но вы не пересекались. Ну вы не пересекались, окей. У нас разные возрастные категории.
1: Ну хорошо, э, но все равно, может быть, твои родители тоже набожные, я не знаю, как бы, как с этим обстоят дела.
0: Во-первых, он мальчик. Я сейчас не хочу тут сильно уходить в эти различия, но я заметила все-таки, что к девочкам больше претензий, требований и вообще ожидания девочек в религиозных семьях особенно. То есть это еще одна проблема. И это всегда обидно, потому что в таких же семьях воспитывались парни, и им разрешалось больше, и мне было это всегда непонятно. И я говорю, а какая разница? Грех, он один раз уж он грех. И грешат, значит, и мужчина, и женщина достаются только девочкам. На что какие-то были идиотские там, комментарии, типа, ну, у тебя же может родиться ребенок. А может, не родиться, я, может быть. такой у мужчина может родиться ребенок. Ну, да. С детьми.
1: Да, то есть, получается, мужчина не имеет отношения к ребенок. Ну, дадим
0: ответить все-таки мы сейчас.
2: Скажем так, тому возрасту, когда у меня бурлили гормоны, у меня уже был доступ к интернету, поэтому я мог искать информацию оттуда, активно черпать ее. В принципе, с литературой тоже никаких проблем не было, были разные познавательные книжки о сексе, о половом воспитании… Поэтому у меня как будто бы с этим особых проблем не было. Что касается родителей, то я к ним тоже не обращался за помощью за советом. и не потому что мне было как-то стыдно или неловко, а просто как-то так сложилось, что мне по крайней мере казалось, что я как будто бы уже сам все знаю, то есть у меня не было вот, понимаешь как конкретного запроса, с чем я должен и могу к ним обратиться. то есть я как будто бы мне все понятно.
0: Насчет родителей важно вот что. Не то, что ты берешь ребенка, сажаешь его там напротив себя и начинаешь активно рассказывать. Сейчас как, у нас будет серьезный разговор. Да, как у нас что называется. Или даже вот ты прав в том, что не, вообще родить роль родителя в том, чтобы объяснять что-то про секс, она очень переоценена сейчас, когда есть интернет, когда есть литература. Значит, что э, делаю я, что для меня важно? у нас нету какого-то запрета, и я стараюсь, чтобы дети не очень стыдились на готы, например. То есть, чтобы не было такого, что ребенок переодевается, кто-то там с другой зашел, и он начинает спрятаться под одеяло. Вот это плохо, то есть. Почему? Если такое я вижу, я мы всегда это обсуждаем и говорю, а почему ты стесняешься? И выясняется, что либо кто-то ему сказал, что это стыдно, там, если что-то там мелькнет, либо еще что-то. Вот э, мои дети видят, что я могу спокойно там, на пляже переодеться, да, и что, в этом, что я не ищу там, кромное место, два с половиной часа, там, елочку какую-то, чтобы переодеться. Это все стресс вызывает на самом деле. Вот если бы моя мама там вот так вот ныкалась, и у нее поднялась там юбка, и она, ой, там вот мужчина за два метра от меня вдруг на меня посмотрел, все как бы, ну вот, и у меня прям, я помню, что у меня было напряжение такое по этому поводу, типа «А что случилось? А почему? А что за взрыв?» Ну, даже если он что-то увидел. что в этом такого страшного? То есть снять вот этот вот страх, снять стыд вообще с темы секса обязательно нужно в семье, потому что это часть твоей жизни, это нормально. Если Как только ребенок понимает, что он делает что-то ненормальное, мастурбирует, смотрит на девочку какую-то, смотрит на какую-то картинку, которая ему нравится, как только он понимает, что это ненормально, это сразу же отражается вообще на его э, психике, на его там чувстве свободы и вообще на многих вещах на самом деле. То есть он становится зажатым и не знаю ненавидит себя за то, что он такой безнравственный. Ну это плохо, короче все.
1: Ну у меня есть, наверное, замечание к тому, чтобы вот век интернета все-таки, мне кажется, должен быть не то чтобы контроль, но Мне кажется, что родителю стоило бы как-то направлять ребенка в нужную сторону, просто потому что интернет — это настолько необъятная, не знаю, что это, океан просто бездонной информации. И когда ребенок, например, у меня было так, как я узнавала про секс, я пошла в Google и загуглила, что такое секс. Да, слава богу, мне первым делом как бы вышла статья в Википедии. Так получилось. Вот что-то я прочитала, и я начала копать дальше. И когда ты ребенок 8 лет, который толком не понимает ничего про там свою сексуальность и вообще что это все такое, и ты, например, встречаешь какое-нибудь жесткое порно, как будто бы... Ну, во-первых, да, доверительные отношения с родителями тут важно иметь, чтобы у тебя была возможность и чтобы не было страха подойти, может быть, спросить что-то, узнать, я не знаю. Мне кажется, все-таки какие-то там, опять же, литература, что-то объяснять-то про то, что там, например, все тела — это нормально, про то, что секс — это про любовь, а не про насилие, то есть какие-то вот направляющие штуки.
2: Ты... Слушай, но жесткая порно, она тоже не вылезает случайным образом, то есть это нужно прямо иметь желание его загуглить или какие-то ключевые слова набрать для того, чтобы тебе выпрыгнуло что-то в интернете, что может тебя напугать.
1: Ну, я бы не сказала, то есть по моим воспоминаниям это просто был какой-то ну, не, реально нецеленаправленный серчинг, а просто ты набираешь слово секс, ты попадаешь на порно-сайт, ты видишь на тебя вот, это, ты видишь вот эту всю информацию, куча, куча разных видео, ты на что-то кликаешь и И ты просто в каком-то ступоре, типа, что это?
0: Почему это? Когда мы говорим о... Такой теме, о которой говорим сегодня, она настолько объемная, что мне просто кажется, что сейчас получается, что у нас целые пласты выпадают. То, что Маша говорит, что нужно направлять детей, мне, мне кажется, это по умолчанию должно быть. То есть понятно, что ты не бросишь ребенка наедине с компьютером, и ну, не будешь думать, что он там будет что-то гуглить. Сексуальное воспитание начинается прямо вот, не знаю, с пелёнок, только он заговорил. Там, где ты не кричишь ему, типа, быстро надень трусики, спрячь свою пипиську. Знаешь, вот, ну, вот с каких-то таких мелочей И вот это доверительное отношение с родителями, я тоже на него немножко не всегда понимаю. Что такое доверительное отношение? Ты не не будешь бояться что-то сказать родителям, если будешь знать, что родители к этой теме относятся окей. Нормально, адекватно. Вот. Потому что, допустим, ты мега доверяешь своей маме, там вы можете с ней о многом поговорить, но ты точно знаешь, что вот такую штуку мама не одобряет. Ты никогда не придешь к ней с этим. Поэтому важно все-таки снять вот это напряжение, снять стыд, снять запрет и сделать секс нормальной частью жизни. Я вот сейчас сказала эту фразу и предвижу прям хейт. То есть я понимаю, что ее можно вытащить сейчас из контекста и сказать, что значит, Евгения Парф предлагает детям показывать секс везде, значит, заниматься при детях сексом э, и всячески, значит, вести вот такой вот странный э, образ жизни. Нет, этого я не предлагаю. И мне кажется, что мы умные люди, мы по умолчанию понимаем, о чем я говорю. Я не говорю о том, что мы должны выпячивать свою сексуальность перед детьми. Я говорю, что мы должны показывать, что это естественная история. И более того, я вообще не уверена, что с детьми нужно очень глубоко обсуждать тему секса, потому что тема секса уже твоя и твоего партнера или партнеров – это твое личное дело. И довольно странно это обсуждать с родителями.
1: Ну это, да, мне кажется, тонкая это уже такая грань такой. в некоторой степени. То есть у кого-то может быть действительно, то есть у кого-то травма от того, что с ним вообще не говорили. У кого-то травма от того, что у родителей был какой-то жесткий овершеринг, типа слишком много было вторжения в это личное пространство. Я да. такие
0: примеры знаю. Да. Это ну, люди говорят, что прям травмированы были тем, что там мама рассказывала про свой первый секс девочки. И девочка прям об этом думала несколько лет. И потом с психологом серьезно перерабатывала. Это, ну, то есть, Звучит, мама что-то как не поняла. Не очень а, а, мама, да, а мама, видимо, думала, что это. У них мега хорошие отношения, и можно об этом рассказать. В целом, зачем это девочки? У нее будет совсем другой секс, или был, или я не знаю. Ну, да, да.
2: А ты бывал в клубе для взрослых? Клуб 69 работает каждый день, а каждую субботу проходят свингер-вечеринки. Смотри подробнее на клуб 69.е и найди себе развлечение на каждый день. Смотри подробнее на клуб 69.е и найди себе развлечение на каждый день. Клуб 69. У нас горячо.
1: Я, опять же, хочу привести вернуться к теме маленького города, раз мы с этого начали. Как тебе кажется, в Нарве вообще есть какие-то инструменты, вот помимо родительского воспитания, да, то, что в семье у человека, в публичном пространстве кто-то пытается нормализовать тему секса. То есть я не скажу, что в Таллине это много, то есть это, наверное, не то, чтобы прям особенность какого-то одного одного города, но я встречаю какие-то, не знаю, я знаю о каких-то молодежных там инициативах, например, там воркшопах каких-то, которые организовывают, чтобы как-то вот на эту тему пообщаться, или там в школу приходят э, какие-то специалисты в некоторые школы, все-таки об этом что-то говорят. Э, В Нарве ситуация с этим
0: сильно отличается? Ну, в Нарве плохая ситуация с этим, если это какие-то молодежные инициативы, то туда и приходит молодежь, которую позвали, активная, веселая молодежь. Но не придут родители маленьких детей, которые не умеют об этом разговаривать, которые до сих пор стыдятся этой темы. Недавно, когда я писала об этой теме на портале Росдельфи, о теме сексуального насилия, о каких-то травмах, я познакомилась с сексологом, с психологом Ритой Хольм, и мы с ней очень хорошо говорили о the рекорд потом о многом, и она поделилась своими страхами и вообще печалями о том, что в Идавирума на самом деле действительно не пользуются школы вот этой услугой, когда к тебе приходит специалист и рассказывает детям что-то, это одна история, и вторая с учителями разговаривает и учит их тоже, говорить с детьми на эти темы, потому что это действительно, этому надо учить. Учителя это не умеют. Эта услуга есть. Школы могут ей воспользоваться даже частично бесплатно, частично за совсем маленькие деньги. Также есть еще группа поддержки для родителей. Она действует в Таллине, в Тарту и в каких-то еще городах Эстонии, но не в Нарве, не в Ихве и не в Кохлоярве. И еще Рита мне рассказала о том, что в ИХВИ одна девочка, выпускница, писала какую-то работу. Не знаю, как это сейчас называется правильно. В общем, в общем, исследов... да, какую-то исследовательскую работа. работу. И она решила взять сексуальное просвещение в школе и попросила Риту быть как бы ее помощником, как сексолога. Та сказала, что ну, мне неудобно. Я... По большей части она живет в Финляндии, но она взяла, потому что когда она стала с этой девочкой разговаривать. Выяснилось, что там она делала какие-то опросы среди своих как бы, одноклассников. Выяснилось, что в школе вообще об этом не говорили. Эстонская школа, кстати. При этом нам кажется, что там больше все это развито. Никаким образом не обсуждалось. Какой-то очень минимальный набор там, на биологии. То есть в наше время, там, в двадцать третьем году, это прям ужас. И Рита вот поделилась тем, что это ужас-ужас. И говорит, что это надо как-то менять. А я не знаю, как это менять на самом деле. Организовывать какие-то сообщества приглашать э, этих людей в школы? Я не знаю, кто это должен делать.
1: Ну, мне кажется, у нас, насколько я знаю, нет и на уровне государства какой-то программы, не знаю, уроков, факультатива, которые бы именно этой темой занимался, потому что я вот жила всю жизнь и продолжаю жить в Таллине. До тот момент, когда вот в школе была по программе, собственно, на уроке биологии что-то должны были вот рассказывать, Было тоже минимум информации. То есть если у моих каких-то знакомых э, в другой тоже русской школе кто-то приходил и хотя бы показывал, как надеть презерватив, у нас этого не было. То есть что-то вот быстро там пробежались по теме в учебнике. Там вот был нарисован голый мужчина, голая женщина. Все похихикали, посмотрели там на пенис на грудь обнаженную и, значит, пошли дальше. То есть, э, да, я, я поэтому хотела тоже выделить, что... Наверное, это не только тема ядовирума, но вот как ты говоришь, что все-таки есть тоже какая-то проблема именно вот в этом регионе.
2: Хотя это странно, потому что вот даже в моем провинциальном городе такие мероприятия проводились. Я уже в одном из эпизодов об этом рассказывал, что к нам приходили люди, показывали, как правильно надевать презерватив и все такое. Это просто один из примеров, который у меня запомнился, но такая штука точно была. Наверное, не единожды. Даже
0: к нам приходили в каком-то далеком 96-м году, но, видимо, тогда как раз-таки эта тема была э, в топе, то есть нужно было, понимали, что совсем все плохо после Советского Союза, и нужно что-то делать, и эту тему прям взяли на карандаш, и по школам тогда ходили такие люди, э, нужно делать больше, чем ходить по школам. Uh, у нас uh, проблема в том, что родители, увидев какую-нибудь книжку в детском саду с uh, обнаженным человеческим телом и там, подписью к его частям для малышей, они поднимают такой жуткий шум, uh, начинают кричать, что мы развращаем детей, что мы живем вот, вот в таком пространстве, да вот как же так, да теперь его до периода нас добралась, эта героя, да, вот эта вся история. И она сейчас активно подпитывается. То есть сейчас у нас будет откат назад, к сожалению, из-за войны и из-за той истории, из-за политики, которую ведет наш восточный сосед. Потому что они сейчас об этом активно говорят по телевизору. А «Нарва» активно российская телевидение смотрит. Потому что у нас нет запрета, у нас открытые антенны. И все это ловится.
1: Ну как, официальный запрет вроде как есть, но при этом у всех есть инструмент э, и доступ к тому, чтобы Ну нет уже
0: официального запрета не смотреть телеканалы, так ну, нельзя плане, запретить, да. поэтому люди, ну если у них есть антенна, они смотрят. И я сама, когда включаю, мне нужно переключить, например, э, на YouTube свой телевизор, у меня ловит вот эта вот общая антенна дома, она ловит сначала российское телевидение. И какой-то момент, вот эти две минуты, три, я это все слышу. И я вам точно хочу сказать, я такого дав- ну, уже давно не слышала, вот именно вот этого скрепно- скрепных сообщений и посылов по поводу гомосексуализма, по поводу сексуального воспитания. То есть так, я когда это смотрю и слушаю, я не понимаю, как, как Россия может такие темные века откатываться, а норвезьяне это тоже слушают, смотрят и еще и потребляют очень активно. То есть сейчас будет хуже.
1: Ну так, не очень позитивная, конечно, нота. Есть ли какой-то лучик света? Э -э, Наверное, есть какие-то же активные люди тоже в Нарве, чтобы мы просто немножко сбалансировали, потому что, конечно, ну, мы мы должны говорить о реальности, о том, что ситуация э -э, не самая радужная с секс-просветом, не только в Нарве, но в данном случае мы обсуждаем Нарву, э -э, это важно. Может быть, есть что-то хорошее тоже, какие-то люди инициативные, расскажи про это.
0: Я знаю рецепт, как сделать лучше. Для того, чтобы о нем рассказать, я бы хотела обратиться к той части нарвы, большой части нарвы, которые ну, люди адекватные, они нормально воспринимают такие разговоры, они считают нормой различную сексуальную ориентацию, они считают нормой говорить с детьми о сексе, но они молчат они публично молчат в этих своих фейсбуках, инстаграмах, а те люди, которые против, они вопят. И создается впечатление, что вся нарва вопит о том, что мы скрепные, у нас нет секса, а на деле здесь все не так. Люди нормальные, адекватные, пишут мне в личку, люди на кухне разговаривают друг с другом, возмущаясь, как же так, почему, почему у нас все так. То есть этим людям, которые молчат сейчас и даже не комментируют мои посты, Я предлагаю комментировать активно мои посты, поддерживать вот этот вот такой позитивный информационный шум про секс, хотя бы в Фейсбуке, хотя бы в социальных сетях. То есть таким образом мы как бы легализуем в Нарве эту тему. Нас будет больше, и через время, ну, довольно странно будет выступать против большого количества людей, которые считают, что это окей. Сейчас это выглядит так, что те люди, кто против, они слышны, А поскольку мы им не возражаем, такое ощущение, что как будто бы мы соглашаемся. Да, да, они, наверное, правы, что-то как-то мы не то делаем. Наверное, стыдновато все-таки все это говорить. Это
2: так называемая спираль молчания.
0: Да, нам нужно обязательно говорить. и Пока я одна, я не знаю, чего. На самом деле, бояться-то нечего в данном случае. Ну, обхейтят там в какой-нибудь группе. Но ничего страшного. А так немного странно выглядит, да, такое чувство, что, значит, одна Женя в Нарве об этом говорит. Я, кстати, не очень уверена, что и та часть, которая э, не против, она прям хорошо относится ко всему, что я говорю. Ну, ну, у меня может быть такой стиль э, более, что ли, агрессивный.
2: Развязанный. Сейчас выходит так, что как будто бы та та самая городская сумасшедшая, которая кричит со всех утюгов о том, что... ну
0: нет, ну рамки все-таки какие-то есть. Во-первых, я часть убираю под замок постов, это тоже работает. У меня в друзьях есть люди, которые сомневающиеся. Вот, они смотрят... Я говорю, в целом даже не важно, о чем ты говоришь. Но если ты не стесняешься сказать секс на своей страничке написать это слово, если ты не стесняешься написать порнхаб, если ты не стесняешься, допустим, какую-то тему обсудить, которая тебя волнует, там. Открытый брак Я не знаю, еще какие-то там отношения Там, в конце концов, где у нас свингер-клуб, да, находится Этот свингер-клуб мне до сих пор аукается я А ты посещала нач... его? Нет, я не посещала, да Нет, вот ты, сейчас... ты написала,
1: да, что где у нас можно сходить? Нет, я написала, что-то... Что-то...
0: что я мечтаю по выходным А-а. туда, значит, ходить Я ни разу не ходила но... Это была шутка?
2: или ты, это, ты мечтаешь?
0: это была шутка, чтобы каждый выходный ходить в свингер-клуб, ну я хотела бы сходить, но просто я никого, тоже не знаю куда в Норвегии свингер-клуба, опять меня захейтят, я чувствую. это был эпизод как раз. нет, если у меня появится сильное желание сходить в свингер-клуб, я до пойду. Я, может быть, даже пишу больше для тех, кто прям очень сильно хочет и очень сильно переживает и стесняется. Им кажется, что это прям какой-то кошмар, типа, сказать о том, что ты, например, был в свингер-клубе. А я не считаю, что кошмар, хотя теперь уже не уверена. Вы так смотрите на меня? Вы считаете, что это кошмар?
1: конечно нет, господи. У нас Мы отлично поболтали с владельцем свингер-клуба о том, что это место открыто для всех. Может быть, он послушает этот этот эпизод и задумается о том, чтобы расширить свой бизнес в сторону Эдовирума. Как-то вот... Было И было. всех остальных
2: призываем послушать выпуск номер два, обязательно послушайте.
1: Да. Нет, мы, же не тебя не осуждаем, естественно. Я...
0: Есть такие просто ну, у людей желания, которых они молчат, но при этом у нас есть действительно места, которые существуют, они не запрещены законом, они не приносят другим людям какого-то вреда или ущерба они касаются личных каких-то историй, так же, как и ночные клубы. Я не, не очень понимаю, почему мы об этом не можем говорить, почему это тоже какая-то табуированная тема. Возможно... Ну да, вот потому что люди просто сняются с секса. Секса как секса, потому что им кажется, что человек, который об этом говорит, он сто 100% ходит в свингер-клуб, а если не ходит в свингер-клуб, то у него там, не знаю, 20 любовников, которые одновременно приходят, а муж стоит и очень сильно переживает.
1: Он не переживает. Для для некоторых людей, кто сомневается, все еще это было
2: важное уточнение. Женя, скажи какие-нибудь последние слова, и мы на этом, наверное, закончим, если тебе есть что сказать.
0: Я уже немножко этого касалась, но я, наверное, сделаю такое заключение, подведу небольшой итог о том, почему все-таки важно говорить, с моей точки зрения, важно говорить об этих вещах, особенно в маленьком городе, преувеличено. Все то, что появляется в моих соцсетях, оно очень людей будоражит. Даже то, что они берут эти скрины, то, что они распространяют это и потом обсуждают это в комментариях, это уже создает такую разрядку, что ли, в обществе. Они уже сами дискутируют на эту тему, они употребляют эти самые слова, которые они бы не решились сами у себя написать. Там, кстати, довольно такие слова интересные они употребляют. И очень интересные э, примеры приводят э, всяких фетишей, сексуальных желаний, которых э, у меня не было в посте, но они это вычитали. То есть люди об этом говорят, люди снимают напряжение, люди учатся об этом разговаривать даже в таком, скажем, варианте хейт. То есть меня и моих постов. Если это так происходит и это работает, я согласна, чтобы меня захейтили. И буду продолжать этим заниматься.
2: Хорошо, на сегодня у нас тогда все. Женя, спасибо тебе, что пришла и поделилась своими мыслями и переживаниями. Дорогие слушатели, напоминаю, что вы по-прежнему можете оставлять свои отзывы и подписываться на наши соцсети. Всего доброго и до встречи.
0: Всем пока. До свидания.